0: Welkom op de Exposure-podcast over de Nederlandse verkiezingen. Een vijfdelige reeks over trends en politieke communicatie, toegepast op de Nederlandse verkiezingen. We zullen jullie een update geven over de actualiteit en bespreken zaken als Facebook, personal branding, big data, Instagram en Snapchat en video's. Maar eerst en vooral een update door Tim Steen.
1: Goedemorgen Tim. Goedemorgen Reinoud.
0: Ja, de, de teerling is geworpen, zou men, in, uh, zou men in België zeggen. De... De mensen hebben gestemd en uh, de VVD is uh, de grootste partij van Nederland.
1: Inderdaad, het volk heeft beslist, de verkiezingen zijn geweest uh, en de uitslag is ook bekend. Uh, en ook heel fijn, heel rustig in de media nu Nu de uitslag geweest is. is de, het gaat een stuk minder over politiek. Voor degenen die dat niet interesseert, die kunnen nu weer rustig de televisie aanzetten. Uh, ik vind het wel jammer, maar daarom uh, praat ik nu vandaag nog even jullie bij over de uh, grootste uh, de zaken van de verkiezingsuitslag.
0: Ja, heel fijn. Um... Tim, ondanks uh, wat velen dachten, is de VVD toch, ja, nou, toch uitgesproken de grootste partij.
1: Uh, inderdaad, uh, de pijlers hadden het wel verwacht dat de VVD de grootste zou worden, maar dat er zo'n groot verschil zat tussen de nummer 1 en de nummer 2, dat hadden we dan nog niet aanzien komen. De uh, Nederlandse Tweede Kamer heeft 150 zetels en de VVD heeft er daar 33 van uh, weten te bemachtigen. Daarmee zijn ze de grootste partij, gevolgd door de PVV, die er 20 hebben, dus dat is een verschil van 13. Maar we moeten niet vergeten dat de PVV bij de vorige, vorige verkiezingen 41 zetels had, dus dat is nog dus steeds een verlies van 8 zetels. Mm
0: -hmm. Terwijl Geert Wilders zijn partij, de PVV, die, die gaat er wel op vooruit.
1: Ja, die hadden er vijftien en die hebben er nou twintig. Dus die hebben vijf zetels gewonnen. Maar ze zijn daarmee niet de grootste partij geworden.
0: En desondanks heeft iedereen het gevoel dat, uh, ja, dat Geert Wilders de grote
1: verliezer is. En uh, Mark Rutte de grote winnaar. Um, nou ja, dat, vooral, dat gevoel dat speelt vooral in buitenlandse media. Die hebben uh, de Nederlandse verkiezingen echt intensief gevolgd. Uh, vooral door Geert Wilders. Uh, na de verkiezing van Trump, na de brexit, was dit eigenlijk het volgende eikpunt voor het populisme. Zoals de buitenlandse media dat noemden. Uh, en toen bleek dat Geert Wilders niet de grootste is geworden, was hun mening dan ook, het populisme heeft niet gewonnen in Nederland. Uh, maar zo stellig zou ik dat niet durven zeggen, want de VVD uh, is toch wel de grootste partij geworden, maar de PVV komt er toch achteraan. En die hebben wel zetels gewonnen in plaats van verloren. Dus zo stellig zeggen dat het populisme verloren heeft, dat zou niet durven.
0: Ja, moeten we moeten het een beetje nuanceren. Precies. Oké okay, Tim, uh, dus de VVD, die hebben eigenlijk meer zetels binnengehaald dan verwacht. Is uh, dan het resultaat van uh, de premierbonus die we vorige week hebben besproken?
1: Uh, ja, dat zou je eigenlijk wel kunnen zeggen. Want uh, voor uh, die turkije reel zeg maar, uh, stond de VVD nog op 24 zetels in de peilingen. En toen is die turkije reel echt uitgebarsten. Toen heeft de premier laten zien dat hij een echte leider is. Uh, dat hij het best wil voor zijn eigen volk. Uh, en dat heeft hem wel meer zetels opgeleverd, waarschijnlijk. Ja, een geluk bij een ongeluk. Precies, er kan wel een bloemetje naar Turkije worden gestuurd door, uh, door meneer Wert. Want ik denk dat hij daar nog zeker meer zetels schoon heeft. Ja, ik denk dat hij het ook achteraf is niet zo
0: erg zal gevonden hebben. Klopt. Maar uh, de PVV, tweede partij. En dan hebben we ja, een reeks andere partijen die wat ongeveer evenveel even zetels hebben. Dus het zal waarschijnlijk geen makkelijke coalitievorming worden.
1: Precies. Uh, de VVD is omdat de grootste, de PVV de tweede, en daarna krijgen we CDA en D66 met allebei 19 zetels. Uh, GroenLinks en de Socialistische Partij, de SP, hebben er 14. Uh, vervolgens hebben we ook nog de Partij van de Arbeid, die heeft 9 zetels.
0: Ja, die, die, die zijn er wel serieus op achteruit gegaan.
1: Dat is wel echt de grootste verliezer van de verkiezingen. Bijna alle partijen hebben zetels gewonnen, of zijn gelijk gebleven... Alleen de SP die had er 15 naar veertien, die hebben er één verloren. Maar de partij van de Arbeid, die had 38 zetels in de Tweede Kamer. En die hebben er nog maar 9. Dus die hebben er 29 verloren.
0: Ja, dat is een gigantische slag voor die partij. Inderdaad, echt een hele gigantische slag. Ja, dus, um, maar nu, nu ik je zo hoor, dan, dan, de, ja, dan buiten GroenLinks zijn vooral ook de, de linkse partijen dat wat afgestraft.
1: Ja, inderdaad. De linkse partijen hebben heel erg veel verloren. Je kan eigenlijk wel zeggen dat de kiezers een stukje naar rechts zijn opgeschoven en, in Nederland.
0: Ja, en, en uh, ik las ook enkele opiniestukken dat ondanks misschien niet het doorbreken van Geert Wilders toch Geert Wilders de grote overwinnaar is, omdat alle partijen wat naar rechts zijn opgeschoven.
1: Ja, die uh, opinie die wordt inderdaad veel uh, gedeeld hier in Nederland. Dat de VVD en het CDA dat die uh, eigenlijk rechtsere taal zijn uit gaan slaan en dat ze daardoor uh, meer zetels gewonnen hebben. Uh, ja, je zou het inderdaad een overwinning voor Geert Wilders kunnen noemen. Mm. Allemaal die er zelf natuurlijk niets over zou denken.
0: Ja, wat moet er nu gebeuren met coalitievorming?
1: Uh, dat is een goede vraag. Uh, normaal gesproken komt er informatie met de koning. Uh, die gaat dan kijken welke partijen samen moeten gaan spreken. Uh, maar de Tweede Kamer heeft besloten dat ze dat zelf willen gaan doen. Sinds de vorige verkiezingen. Dus nu is er een verkenner aangesteld. Mevrouw Schippers, dat was de minister van Gezondheidszorg. En... Uh, zij gaat met alle partijen praten en zij komt don donderdag met een verslag. En dan gaat zij een advies geven welke partijen met elkaar op tafel moeten. Uh, maar algemeen wordt wel gedeeld dat er uh, drie partijen sowieso mee gaan doen. Dat zijn VVD, CDA en D66. Uh, maar die hebben maar 71 zetels en er zijn nog 76 nodig voor een meerbreid. Dus er moet nog een partij bij. En het wordt waarschijnlijk of GroenLinks of de ChristenUnie. Mm, maar de ChristenUnie die
0: hebben zelf maar vijf zetels dus...
1: Ja, die hebben iemand, vijf zetels uh... en 71 en 5 is 76, dat is een meerderheid, maar het is inderdaad wel een hele krappe meerderheid.
0: Ah. En wat is de kans dat, Groen, dat GroenLinks, uh, of dat de VVD een coalitie vormt met CDA, D66 en GroenLinks volgens jou? Uh,
1: dat is wel moeilijk te zeggen, de VVD uh, en GroenLinks, uh, ja, ze staan natuurlijk niet zo heel dicht bij elkaar als je hun programma's vergelijkt. Maar ik denk dat ze op sommige punten wel zeker uh, overeen kunnen komen, bijvoorbeeld over de, uh, over de uh, ethische kwesties, bijvoorbeeld uh, abortus of dat soort zaken. Uh, of uh, mensen die graag willen sterven, uh, die een uh, le levenseinde, no noemen ze dat, hun bij levenseinde. Uh -huh. uh, de, daar, of dat soort zaken, daar kunnen ze zeker overeenkomen, maar maar de economische kanten, daar zijn ze wat minder uh, snel uit, denk ik. Mm -hmm. Dus ja, ik weet niet, uh, ja, dat, dat moeten ze uit onderhandelen, wat er uit gaat komen, dat, dat weet ik niet. Uh, maar ja. het zou zeker kunnen dat GroenLinks in de, in de regering gaat zitten. Ja,
0: volgens mij is er ook gewoon geen andere uh, mogelijkheid. Ik denk 76 zetels is gewoon veel te krap. En, en ik denk niet dat, uh, of ik zal het anders zeggen, maar Krut heeft niet echt goede ervaring met een, een gedoogbeleid of een gedoogcoalitie. Dus, uh, Nee, daar is
1: die zeker niet voor. Ja. Uh, maar de, ja, de Christenunie zou erbij kunnen. Wat, wat ook kan is bijvoorbeeld uh, de PVDA erbij. Want die hebben dan negen. Daar kom je ja. ook wel uit op meer zetels. Maar, de, de, maar, de, maar de PVDA heeft al gezegd dat ze ja. deze, deze keer niet willen regeren. Omdat ze ja. zo hard verloren hebben, ja. ze gaan zeker niet regeren.
0: Ja, dat is ook een beetje logisch. Ja. Goed, Tim. Uh, even uitkijken dan naar de coalitievorming. In, in, in België heb ik ook gelezen dat de Nederlanders verwezen. Uh, het zullen Belgische toestanden worden.
1: Uh, ja, ik zei de vorige keer al, het zal waarschijnlijk heel lang gaan duren, uh, maar ik hoop toch niet dat we het weer terugkomen record van jullie afpakken.
0: Uh, en anders, uh, dan proberen wij de volgende keer het wel weer af te snoepen. Precies, precies. <laughs> nee Tim, misschien nog even overlopen hoe de online campagnes waren van de politieke partijen. Want ik las onlangs, of ik las gisteren tenminste, een, een opiniestuk of een analyse waarin uh, bleek dat eigenlijk de partijen die het best online campagne gevoerd hebben, ook het best gescoord hebben. Klopt dat volgens jou?
1: Uh, ja, en dat geldt zeker voor de nieuwe partijen. Uh, je hebt uh, DENK, dat is dus, ja, het is niet een, uh, uh, een moslimpartij, maar ze zijn er wel vooral voor moslimmensen eigenlijk, uh, voor moslims. Uh, ze zeggen er voor iedereen te zijn, maar vooral veel moslims hebben op die partij gestemd. En die hebben echt een hele goede online campagne gevoerd, op Facebook vooral. Uh, en die zijn nu in de Tweede Kamer gekomen met drie zetels, dus dat is heel knap van ze. En ook Forum voor Democratie is een nieuwe partij, dat is ook een beetje een rechtse partij. Uh, en die hebben bijna helemaal geen media-aandacht gekregen op tv. Maar die hebben wel twee zetels uh, weten te winnen. Dat is heel knap in Nederland, dat is een nieuw, nieuwe partij in de Kamer. Uh, en zij hebben ook vooral via Facebook uh, campagne gevoerd. En zij zeiden ook telkens, ja, we staan er misschien niet op zoveel zetels in de peiling en we krijgen niet zoveel veel media-aandacht. Maar we merken op Facebook uh, dat er heel veel mensen zijn die ons steunen en wij denken zeker dat we zetels gaan halen. Uh, het is altijd maar afwachten of dat, dat echt klopt, want je kan natuurlijk ook niet zeggen als nieuwe partij, ja, wij doen het zo slecht, wij gaan geen zetels halen. Maar ze hadden inderdaad gelijk en ze hebben zetels gehaald. Uh, en wat ook knap is, is GroenLinks. Die hebben ook een hele goede online campagne gevoerd. Uh, ook met heel veel mailtjes en dergelijke. Ze hebben ook uh, offline campagne gevoerd. Uh, ze hebben meetups georganiseerd. Dus echt in concertzalen, in grote zalen uh, kwam de partij bijeen. En je hoefde geen lid te zijn om daar uh, naartoe te gaan. En dan kwam Jesse Klaver, die kon dan spreken wat heel van plan was. En er was er muziek bij en een hele georganiseerde avond dat was gratis, maar het enige wat je moest doen was je gegevens achterlaten, waaronder je e-mailadres. Uh, en met die gegevens uh, heeft de partij ook goed campagne gevoerd. Ze bleven er maar mailtjes binnenstromen. Uh, of je alsjeblieft een kleine donatie wilde geven, of dat je lid wilde worden, of dat soort zaken. Dus zij hebben, met al die gegevens die ze verzameld hebben, hebben zij heel veel campagne gevoerd. En daarmee hebben ze ook heel veel geld verzameld om, ja, om de campagne te kunnen financieren eigenlijk.
0: Ja, Amerikaanse, ja een Amerikaans model weer.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. En dat is ook de enige partij in Nederland die dat op die manier gedaan heeft om echt mensen te vragen of ze een kleine donatie willen overmaken. Mm -hmm. en, en inderdaad, in Amerika gebeurt dat echt op grote schaal.
0: Ja, dat is ook iets wat ik hier in België vaak zeg. Ja, donaties is nog iets anders. Ik denk dat het ook anders... Uh, geregulari geregulariseerd moet <laughs> ik woord uh, is dan in, dan in Nederland hier in België, maar e-mailcampagnes zijn zo belangrijk, en worden echt zo onderschat, je kan zoveel doen met e-mailfunnels en echt de juiste mensen bereiken met de juiste boodschap is echt ook voor, voor, de, voor de mensen die luisteren als je de volgende verkiezingen wat uh, met bepaalde zaken wil uitpakken, hebben, zal e-mailcampagne heel belangrijk zijn en wat, 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 ik, ja, wat, wat ik ook op, opvallend vond bij GroenLinks is, een van hun eerste boodschappen na, na de verkiezingsuitslag was niet, nee, voor, was niet bedankt voor jullie vertrouwen en we gaan, er, we gaan het niet schaden, we gaan ons best doen, nee, het was bedankt en uh, maak je alsnog lid van onze beweging. Uh, het was niet zo bedankt en hier stopt het met de campagne, nee, bedankt en we gaan nog vooruit. Dat was heel opvallend en vond ik wel uh, echt goed, knap gevonden, ja.
1: Ja, dat zeiden ze zelf ook uh, telkens, dit is niet het einde, dit is pas het begin. We gaan nu pas beginnen, dit is echt een beweging. Uh, kom, ja, kom, kom erbij, uh, doe wat je kan en dit is het begin, nu gaan we echt meer Nederland veranderen, zo zeggen ze het.
0: Ja, typisch Obama, die zei dat ook eens in zijn speech, uh, ja, in, denk ik, in zijn eerste ja. campagne. Maar Jesse Klaver wordt ook vaak vergeleken en een beetje alspotend met, uh, met Obama. Hè?
1: Ja, en dat met Justin Trudeau en met ja. allemaal mensen eigenlijk. Uh, ja, ja. Ja.
0: Oké okay, Tim, heel boeiend. Uh, het zal nu waarschijnlijk wat stiller zijn rond de politiek bij jullie, maar uh, achter de schermen heel wat achterkamertjes uh, gepraat waarschijnlijk om die coalitie te vormen.
1: Ja, inderdaad. De, de media-aandacht is nu wel een beetje voorbij en nu moeten de politici er uh, zonder de media proberen uit te komen om een kabinet te vormen.
0: Oké okay, Tim, volgende week zitten we waarschijnlijk de laatste keer samen en uh, yes. op, op Skype we de laatste keer en dan... Uh, dan uh, zullen we het, um, ja, zien hoe ver jullie staan. En, uh, of het ja, dan is er in ieder
1: geval al bekend welke partijen er als eerste willen daar gaan spreken om te ah. proberen om eruit te komen.
0: Oké, okay, okay. uh, perfect dan. Uh, dit, nu, nu gaan we het hebben over Snapchat en Instagram. Dus uh, benieuwd uh, ja, welke, welke partijen hier de afgelopen verkiezingen op hebben ingezet. Tim, bedankt en tot volgende week. Tot volgende week, Reinhard. Dag. Dag. Hallo Nina, bedankt om ons te woord te staan tijdens de vierde aflevering van onze podcast. Heel fijn. Dankjewel, leuk dat ik hier mag zijn. Ja, leuk. Ja, je bent... Met jullie bedrijf natuurlijk een van de experts als het gaat over Snapchat en Instagram. Uh, dat klopt waarschijnlijk wel, wat ik nu zeg. Ja,
2: dat klopt zeker. Ja, we zijn uh, gespecialiseerd eigenlijk in een doelgroep jongeren tussen de 10 en de 27 jaar. Uh, en we werken voornamelijk voor publieke organisaties uh, om, hen, uh, om jongeren eigenlijk beter te, te kunnen bereiken, begrijpen en betrekken. En wat doen jongeren natuurlijk heel veel? Online zijn. En daarbij maken ze dus gebruik van onder andere Instagram en Snapchat. Dat zijn twee hele populaire kanalen waarbij we merken dat uh, steeds meer organisaties nieuwsgierig zijn van ja, hoe kunnen we daar jongeren nou echt bereiken. En daar adviseren wij dan bij.
0: En um, ja, Snapchat en Instagram die worden inderdaad vaak genoemd zoals de jongerenkanalen. Ja. Um, wilt dat dan zeggen dat zij niet meer actief zijn op Facebook?
2: Nee, dat wil ik zeker niet zeggen. Maar je ziet wel dat uh, met name wat jongere doelgroepen, zo dus kun je denken aan 13, 14, 15-jarigen. Um, dat zij um, Facebook wat anders gaan inzetten. Het is echt een familiekanaal geworden. Dus daar waar je ook je opa en oma en je vader en moeder ontmoet... Um, daar waar je eigenlijk vooral de bijzondere dingen op online zet. Hè, bijvoorbeeld het, uh, het behalen van een uh, examen of een toets of iets anders bijzonders. Uh, dat deel je vooral op Facebook. En uh, Instagram en Snapchat zijn veel meer dagelijkse kanalen. Dus waar ze zich dagelijks op bevinden. Dat is eigenlijk het grote verschil. En
0: mm -hmm. voor de mensen die Snapchat en Instagram nog niet kennen. Ik denk de meeste mensen wel Snapchat, eh, Instagram kennen, maar voor sommigen ja. zal Snapchat iets nog wat
2: onbekend zijn. Kan je, kan je even deze twee kanalen wat kort voorstellen? Zeker. Um, Instagram is echt een, een fotokanaal, zeg maar. Het is een kanaal waar je allerlei foto's op kunt plaatsen, ook kleine filmpjes op kunt plaatsen, Um, en je kunt die uh, foto's en filmpjes voorzien van een filter dus dat betekent dat je eigenlijk um, um, daar een laagje overheen legt waarmee je die foto mooier kunt maken of specialer kunt maken um, Instagram heeft tegenwoordig ook stories, dat hebben ze eigenlijk gestolen van Snapchat, dat zal ik zo dadelijk uitleggen uh, maar dat, uh, uh, dat houdt eigenlijk in dat je gedurende de dag allerlei kleine filmpjes kunt maken die na 24 uur weer uh, verdwijnen, dus uh, Instagram is vooral heel beeldend, betekent niet dat je geen tekst erbij kunt zetten, uh, dat gebeurt ook. Er wordt ook gebruik gemaakt van hashtags. Wat vroeger op, of ja, wat nog steeds op Twitter overigens ook gebeurt. Die hashtags zijn eigenlijk ook meegegaan in Instagram. Um, en het platform wordt door jongeren voornamelijk gebruikt om te laten zien waar ze zijn, met wie ze zijn en wat ze aan het doen zijn. Um, dus dat is eigenlijk Instagram in een notendop. Um, Snapchat um, is wat vluchtiger. Uh, het is echt een kanaal waarbij je uh, voor een hele korte tijd een, uh, een plaatje of een video kan laten zien. Dus die kun je direct versturen naar iemand. En die kan je bijvoorbeeld voor 10 seconden laten zien. Uh, en Instagram heeft ook weer, uh, sorry, Snapchat heeft ook weer uh, zeg maar dat je een, uh, een verhaal kunt plaatsen. Waarbij je dus gedurende de dag allerlei kleine filmpjes of foto's kunt maken. Uh, die je ook kunt opleuken met allerlei stickers of um, um, zeg maar, um, 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 ja, je kunt jezelf als een hond laten zien of uh, er gaan een soort van filter over je gezicht heen. En um, uh, ja, dat is eigenlijk uh, Snapchat en een nootop. En dat, het, het verschil tussen Snapchat en Instagram is dat het dus vooral heel erg vluchtig is en dat uh, Snapchat de leuke filters heeft van honden, andere rare gezichten die je eigenlijk over je gezicht kan zetten, als het ware. Um, en um, ja, Snapchat wordt voornamelijk gebruikt door echt hele jonge mensen als je kijkt naar de cijfers wordt ook gebruikt om te laten zien wat je gedurende de dag uh, doet maar uh, daar mag je ook nog wat gekker zijn dus een hele rare pose van jezelf of misschien een beetje beschamende foto want hij verdwijnt naar 10 seconden of binnen 24 uur en bij Instagram is het nog wel iets meer dat je uh, een mooie foto gaat maken
0: ja, ja, ja. ja, op Instagram ga je nog wel meer een beetje van je... Leuke leven tonen. En nog wat, te, wat meer tonen hoe leuk je het hebt. En op ja. Snapchat, ja daar trek je iets wat minder van aan. Dan deel je ook ja. gerust wat minder leuke dingen.
2: Ja, minder leuke dingen. Of uh, gewoon gekke dingen. Ja, of een beetje schaapen dingen. dingen. Zo, Weet ja, je, uh, er zit veel meer fun in, zeg maar. En het is allemaal wat vluchtiger. Het hoeft geen perfecte foto te zijn. En
0: uh, op Instagram. Hoe komt het eigenlijk dat die kanalen zo populair zijn? Bij, bij, bij de jongeren. En dat die dan vooral wat het... Uh, Oudere publiek daar minder op actief is. Uh,
2: het is? Het is allebei heel erg beeldend. Dus het gaat vooral om foto's. En je ziet eigenlijk dat deze uh, jonge doelgroep minder gericht is op tekst. En als je kijkt hoe Facebook ontstaan is, uh, als ik ook nu kijk hoe ik zeg maar um, zes jaar geleden, zes, zeven jaar geleden iets op uh, Facebook uh, zette, dan was het allemaal textueel. Dus het waren allemaal zinnen. Um, en, en, en jongeren van nu zijn gewoon veel meer gewend aan beeld, ze groeien er heel erg mee op, maar het is ook iets wat ze makkelijk vinden. Uh, dus dat is wat, wat Instagram en Snapchat voor hen veel aantrekkelijker maakt en wat voor uh, zeg maar volwassenen wat lastiger is, omdat die dus niet zo beeldminded zijn als, als jonge mensen.
0: Ja, oké, okay, dus wij zijn echt... Allee, ik spreek even in de wei voor ja. je, maar ik ben ook nog best jong. We zijn vooral opgegroeid met de beelden, terwijl, jong, terwijl de oudere generatie inderdaad vooral met de krant is opgeroeid, waarschijnlijk. Ja. Vooral, vooral met televisie, ja, inderdaad. Ja. En dat maakt het verschil, dat de dat jonge generatie steeds liever de beelden in de media hebben. En, ja. en, uh, en dan ook sneller afstappen, of niet echt afstappen, maar eerder stappen naar een kanaal als uh, Snapchat of uh, Instagram. Ja, precies,
2: dat, dat klopt okay. helemaal. Mooi samengevat.
0: Nee, maar ik denk ook... Ja, voor politieke partijen is dat ook heel interessant om, ja. om daarop te gaan inzetten. Want zeker, ja, ondanks dat er misschien ja, ook heel veel 13, 14-jarigen op die actief zijn, die misschien ja. niet onmiddellijk kunnen stemmen, zijn er toch ook heel veel 18-jarigen, 19-jarigen op actief dus. Zeker. Uh, ja, zeker. zeker.
2: Tot, tot aan 25, zeg maar. Uh, met name op Instagram zie je echt, tot aan 25 is het echt heel populair. En Snapchat is, is uh, zeg maar, tussen de... Uh, laten we zeggen, de, 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 de 10 en de uh, ja, 22, 23. En je hebt natuurlijk ook wel 25, 26, 27 jaar die erop zitten. Maar je ziet wel dat zij dat wat minder gebruiken. Dus voor politieke partijen zijn deze twee kanalen onder andere heel erg interessant. En zeker ook omdat je op Instagram gewoon uh, echt advertentiemogelijkheden hebt.
1: Mm -hmm. uh, je,
2: kunt, je kunt daar ook dus berichten pushen. Uh, wat gewoon voordelig kan zijn om een bepaalde doelgroep te kunnen bereiken.
0: Ja, want op Snapchat is, is uh, adverteren op dit moment nog niet mogelijk.
2: Nee, het nee. zit er wel aan te komen. Er zijn ook wel bepaalde bedrijven, ook in Nederland, die daarmee experimenteren... ...waardoor het eigenlijk als het ware, uh, uh, die eigenlijk content uh, bedenken voor uh, uh, organisaties... ...om zichzelf zo te laten zien. Maar je moet bij Snapchat wel veel meer moeite, krijgen, uh, moeite doen om volgers te krijgen. Ook omdat Snapchat je niet uitnodigt als je bij Instagram bent... Um, dan geeft hij ook suggesties van kanalen die je kunt gaan volgen, gebaseerd op wat je al volgt. En bij Snapchat is het, uh, uh, ja, moet je echt um, um, een kanaal specifiek gaan opzoeken. Dus je ziet heel vaak dat bedrijven dan uh, um, gebruik maken van uh, um, een soort van Snapchat-icoon, wat je ook kunt scannen, zeg maar, uh, waarbij je heel makkelijk bij het kanaal komt. En je moet dat dus toch wel via andere kanalen, dus via je Facebook of via je E-mail, nieuwsbrief of via uh, een reclamecampagne moet je dit, dat Snapchat kanaal be bekendmaken, zeg maar. Dus dat is nog wat lastiger dan dat het met Instagram is. Waarbij je dus uh, uh, advertenties kunt posten, maar ook gewoon uh, uh, verschijnt in, uh, in, in, in ja, de plek waar uh, mensen nieuwe accounts kunnen gaan zoeken.
0: Hmm. Dus
2: met, maakt...
0: Ja, en ja. zo je dan... Ik ga even wat verder ingaan op, op Snapchat en dus straks kunnen we nog even terugkeren op Instagram. Maar ja. zou je dan als, als, als uh, expert aanraden, als, als aan politie, om toch op Snapchat in te zetten? Want dan denk ik... Uh, dat het heel moeilijk is om veel volgers op te bouwen. Dat ten eerste dat er geen advertentiemogelijkheid is, ten tweede. En uh, ja, ten derde, hoe kan ik dan mensen bereiken... of, of jongeren uh, mijn mijn standpunten laten zien, mijn, mijn leven uh, tonen... Of, of mijn werk tonen, tenminste. Uh, ja. Is dat
2: dan wel de moeite om daar je tijd te in investeren als politicus? Nou, het lijkt... Uh, um, ja, zeg maar, enerzijds wel... Um... Als je daar ook bedreven in bent. Dus als je het heel erg leuk vindt om te doen. Dan denk ik dat je daar succesvol op kunt worden. Maar ik denk dat het voor veel mensen Snapchat gewoon ingewikkelder is dan Instagram. Dus als je dan echt een keuze moet maken. Dan zou ik eerder zeggen van ga toch lekker op Instagram verder. En laat Snapchat nog even voor wat het is. Maar het is wel een kanaal dat je gewoon zeker als je jongeren wil bereiken. Echt in de gaten moet gaan houden. Want het gaat zich wel uh, echt doorontwikkelen. Denk ik. Uh, dus, dus het is niet iets wat we kunnen schrappen van. Nou daar hoeven we even niet meer mee bezig te houden. Uh, maar ja, ik denk dat voor veel, voor veel organisaties Instagram wel makkelijker is om op te pakken dan Snapchat.
0: Mm -hmm, Oké, okay. en voor, de, voor zij die er uh, wel willen mee starten, die het zoals jij zegt, graag ja. gewoon graag doen. Uh, welke, welke tips of hoe moeten ze starten?
2: Uh, door het gewoon echt lekker uit te gaan proberen. Uh, door echt gewoon regelmatig verhalen te maken van jezelf. Dus gedurende de dag daar dingen te vertellen over wat je aan het doen bent. Uh, waarom je iets doet. Uh, ook gebruik te maken van, van de, de stickers uh, die, uh, die, Instagram, of die Snapchat uh, uh, heeft. Uh, van de, uh, alle filters. Dat je dus echt alle mogelijkheden gaat uitproberen. En ook gaat kijken van ja, weet je hoeveel mensen kijken er nou? Hoeveel mensen gaan mij toevoegen? Hoeveel mensen kan ik toevoegen? Um, uh, om het uit te proberen van, ja, hoe kun je je bereik daar uh, vergroten? En het is wel zo, kijk, je ziet natuurlijk ook allerlei uh, vloggers, wat natuurlijk ook heel erg populair is onder jongeren, die gebru gebruiken vaak ook Snapchat en Instagram, en die krijgen dus via hun kanaal, via een andere kanalen, zeg maar, daar weer volgers op. Dus je, dus je kunt uh, het zeker laten groeien, uh, maar daarvoor moet je ook gewoon eerst actief zijn, en gaan proberen en leuke dingen maken, zodat mensen het ook de moeite waard vinden om je, om het, uh, om je te gaan volgen. Ja. Um, en dat zit er met name in jongeren uh, als we er zelf ook mee experimenteren we hebben een eigen jongerennetwerk uh, dus wij proberen ook als jongeren te bereiken dan zien we gewoon dat ze het super leuk vinden om te zien wat we gedurende een dag te doen en dat we daar dan ook iets over vertellen dus wanneer we gaan praten, dus niet alleen video doen maar wanneer we ook gaan praten dan zien we gewoon dat er veel meer views zijn dan wanneer we alleen een foto posten of alleen maar een video waarbij we eigenlijk niks zeggen dus daar zie, we, zie ik echt wel uh, verschillen in, zeg maar
0: Mm -hmm. Maar uh, moeten ze het ook wel vooral uh, ja, gaan bekendmaken op Facebook via e-mail misschien of ja via ja. e-mail misschien minder relevant voor de doelgroep. Maar ja. uh, moeten ze het ook eerst en vooral bekend maken. Ja.
2: Ze moeten het ook bekend gaan maken, ja. Ja, ja, ja. ja, ja zo ja. werkt het toch wel. Ja. En, uh, en ook gewoon zelf natuurlijk mensen gaan volgen die je al kent, zodat die ook weer uh, ja, gaan verspreiden dat jij uh, dat jij een leuke account bent om te gaan volgen.
0: En wat kan je dan allemaal delen op Snapchat? Of wat zou jij je aanraden uh, om als ja, misschien. Ik ben bijvoorbeeld premier Rutte. Wat kan ik allemaal delen op Snapchat?
2: Ja, waar, zeker als premier Rutte. Waar ben je nou eigenlijk? Hè? Wat doe je? Met wie, welke mensen spreek je? Kun je daar uh, korte filmpjes van maken? Zonder dat je natuurlijk allerlei dingen gaat onthullen die niet mogen. Maar het was bijvoorbeeld voor Rutte heel leuk geweest... als hij tijdens de exit poll misschien dat ook op Snapchat had laten zien.
1: Mm
2: -hmm. uh, of iemand anders hem had laten filmen, zeg maar. Uh, waardoor je op Snapchat mee kunt kijken hoe hij eigenlijk ervaart om die exit poll binnen te krijgen en te denken van... hé, hey, we zijn er. Weet je, we, hebben dit, we hebben het geflikt, zeg maar. En daar die blijdschap te zien. En, uh, en kijk je achter de schermen tijdens zo'n feestje van zo'n exit poll. Wat gebeurt er dan bij de VVD? Hoe vieren zij dan een feestje? Is dat met champagne? Of uh, is dat met uh, zandkoekjes? Ik weet het niet, maar... Ja, ja. Wat, wat gebeurt er dan eigenlijk en dat, dat maakt voor jongeren zeker hè. Rutte is iemand die je die, die veel ziet op tv maar je weet eigenlijk niet wat die man doet en nog leuker zou zijn als hij af en toe een filmpje maakt dat hij thuis komt en dat hij zijn kat knuffelt ik weet helemaal niet of Rutte een kat heeft maar...
0: of een, een Belgisch biertje aan het drinken is
2: ja precies een Belgisch biertje aan het drinken is nog beter natuurlijk maar dat hij ook iets van zijn persoonlijke leven laat zien zeg maar en dat is gewoon waar die kanalen ook heel erg toe uitnodigen ik denk ook dat dat overigens is wat volwassenen ook lastig vinden ten opzichte van jongeren. Je deelt gewoon veel meer van je leven. En dat betekent dat ook mensen dingen kunnen zien die jij uh, misschien niet zou willen laten zien. En ja. dat is voor jongeren natuurlijk heel anders. Maar zij willen die dingen wel graag zien. Zij willen juist dat kijkje achter de schermen zien. Van wie ben jij? Wat doe je? Hoe voel je je? Mm -hmm. Wat vind je leuk? Wat vind je niet leuk? Dat is wat ze eigenlijk van je willen weten. Ja.
0: Heb, je, heb je Hillary Clinton gevolgd of Donald Trump tijdens afgelopen Amerikaanse verkiezingen op Snapchat?
2: Nee, bij toeval niet. Nee,
0: nee. Ja, ik, ik, ik heb die beiden gevolgd op Snapchat, ja. en er uh, ja, was toch een heel groot verschil met Hillary Clinton en Donald Trump. Bij Donald Trump was het sporadisch eens. Uh, ja. Nu nog, ik volg hem nu nog altijd op Snapchat. En de enige keren is... is uh, ja, je ziet ook altijd dollartekens passeren <laughs> op Snapchat. Allee, maar echt, geld. Ja, ja, echt waar, echt waar. En uh, Hillary Clinton... Uh, ja, die had echt wel iemand in dienst die daar constant mee bezig was. Die was ja. constant haar aan het branden op Snapchat. En ook voor het, het moment dat voor ze op het podium moest komen om te speechen, ja. Ja, dan werd dat allemaal op Snapchat echt achter de schermen gedeeld. En, uh, ja. met, uh, ja, met Lady Gaga samen en zo allemaal ja, even precies. spreken. Ja. Wel. Eigenlijk, het is heel leuk om te volgen, echt waar.
2: Maar Hillary was ook echt iemand die zei van, ik wil graag die jeugd mee krijgen, hè? Dus zij heeft dat heel bewust ingezet. Ze heeft daar dus wel een expert bij betrokken. Uh, maar het geeft inderdaad een beeld van wie is Hillary en hoe vindt zij het inderdaad voordat ze een podium gaat. Welke mensen ontmoet zij. Zij ontmoet mensen die, die jij en ik uh, waarschijnlijk niet gaan zien in ons leven, behalve ergens ver op een podium. Maar in ieder geval niet uh, gearmd of uh, kunnen spreken, zeg maar. Dus dat mm. maakt het inderdaad heel tof om echt gewoon te laten zien waar ben je en wat doe je en wie ontmoet je allemaal.
0: Ja, ja klopt. Dat was echt, echt eigenlijk wel leuk om te volgen. Als, uh, ja, als, als buitenstaander dan was dat wel uh, ja, was een leuke opportuniteit. Maar goed, ja. uh, even... Uh, ja, Snapchat verlaten. Laten we even ja. naar het misschien voor politie meer interessantere kanaal gaan. Dat is denk ik, ja, denk ik toch Instagram. Ja, uh, denk. In vergelijking met Snapchat. Ja, hoe doen politieke partijen het nu in, in
2: Nederland volgens jou? Nou, ik heb net even zitten zoeken op uh, zeg maar de algemene kanalen van uh, politieke partijen. Um, dus dan zeg maar de, de hoofdkanalen van bijvoorbeeld een GroenLinks of een. Uh, um, een, een P van de A, uh, toevallig twee linkse partijen, maar dat is nou eenmaal wat ik stem. Maar uh, daar zie ik op zich uh, wel wat activiteit, maar niet in uh, extreme maat. En toen dacht ik, nou dan ga ik meneer, uh, meneer Klaver dus even opzoeken, Jesse Klaver. Uh, waarvan hij eigenlijk ook altijd gezegd heeft, uh, ik wil die jeugd meekrijgen. Dat is hem overigens ook gelukt, als je kijkt naar uh, de resultaten. En dan zie je dat hij uh, uh, ja, uh, toch zo'n uh, ja, 26.000 volgers heeft. Uh, dus dat is behoorlijk veel, bijna 27.000 zie ik. Uh, terwijl hij niet zo heel veel berichten geplaatst heeft. Maar als je dan kijkt naar wat voor berichten hij geplaatst heeft. Uh, dan zijn het variërend van een aantal wat meer persachtige foto's. Uh, maar vooral heel veel uh, ja, foto's die hij gewoon. Ja, in ieder geval. Waar, waar hij suggereert dat hij ze zelf gemaakt heeft. Uh, en je ziet bijvoorbeeld ook de laatste foto die hij gepost heeft. is de, de kus die hij gaf aan zijn vriendin. Uh, na de uitslagen. En dat is een moment wat in Nederland heel veel besproken is.
0: Dus Obama, en, ja, dat, dat is Obama, precies Obama. Ja,
2: dat is precies Obama misschien wel, inderdaad. Mm. Um, en dat is wel echt heel mooi. Je ziet daar, daar heeft hij gewoon uh, 7500 likes op gehad. En uh, superveel uh, reacties op. En, en hij, hij vertelt daar ook echt een verhaal bij. Dus hij zegt inderdaad ook van wat een avond, de prachtige afsluiting. Um, en GroenLinks heeft gewoon... GroenLinks is een partij die... heel veel heeft ingezet, ook op social media. En daarmee hebben zij die groep gewoon getrokken. En of het nou per se Instagram is geweest... ik denk dat zij voornamelijk vooral op Facebook uh, bezig zijn geweest... omdat het daar gewoon makkelijker blijft om te adverteren, zeg maar. Uh, maar je ziet gewoon dat zij... en ook ze hebben, um, ze hebben zeg maar, een WhatsApp-kanaal uh, geïnstalleerd... waarbij je zeg maar, zelf kon zeggen van... nou, ik vind dit belangrijk. Waarom doe je daar niets mee? Of kun je daar iets mee gaan doen? Of, dus je kon allerlei ideeën insturen... Um, en zij hebben bijvoorbeeld ook inderdaad de meetups die ze hebben gehad, en alle, uh, eigenlijk alle standpunten, en Jesse vooral echt heel erg gebrand op social media, en dat heeft gewoon echt gewerkt, dat zie je gewoon. Um, en dat, dat, is, dat is gewoon heel bewonderingswaardig, vind ik, voor een politieke partij, dat ze zoveel jonge mensen hebben kunnen uh, bereiken via social media, uh, en ook vast volwassenen, maar ja, dat is, uh, dat is echt... Uh, ja, prachtig om te zien. Dus GroenLinks is daar heel erg in geslaagd, maar als ik kijk naar alle andere politieke partijen, dan zie ik daar nog niet echt dingen uitspringen waarvan ik nou denk van, nou ja, dit, is, dit, dit geeft echt een goed beeld. En je ziet ook wel dat Rutte een aantal dingen geprobeerd heeft via social media, maar je merkt gewoon dat hij daar niet helemaal echt op overkomt. Het is ook gewoon een kanaal wat niet helemaal bij hem past. Hij is toch relatief oud, om het zo te zeggen. <laughs> Ondanks dat ik hem een, een prima vent vind. Um, en dat is gewoon... Jesse is een stuk jonger. Je merkt gewoon dat hij zich ook veel makkelijker beweegt op die platformen. En dat het voor hem dus een stuk normaler is... om, uh, om, om zich daar ook op te bewegen. En voor Rutte is het echt iets wat hij moet doen, zeg maar. Iets wat hij moet leren ook. Uh, dus dat komt gewoon niet echt over. En dat is waar jongeren naar op zoek zijn. Is iets echt. He, weet Je voelt het echt.
0: Ja, authenticiteit.
2: Authenticiteit, ja, daar komt ie weer.
0: <laughs> modewoord en marketing. Ja, ja
2: modewoord en marketing, maar ook zeker modewoord en jongerenmarketing. Ja. Maar het is wel gewoon nog steeds waar.
0: Ja, dus je kan je niet, Ja, je, je mag niet doen... Ja, je moet toch wel een beetje... Ja, jezelf kunnen zijn, ook op Instagram. Het ja. mag geen gebrand plaatje zijn. Het nee, mag toch niet, niet. Zo, niet zo overkomen.
2: Nee, nee, zo min mogelijk echt heel erg gestelde foto's. En dat zie je, zeg maar... Je ziet, het grappige is, ik, ik blader op dit moment door het, uh, door het account van uh, Jesse Klaarver in. En je ziet, naarmate de campagne vorderde, heeft hij natuurlijk ook minder tijd gehad. Dan zie je gewoon wat meer officiële beelden. Dan zie je hem vaker in het pak. Maar naarmate ik verder terugscroll, zeg maar, in de tijd, zie je hem met een voetbal. En je ziet hem uh, met zijn kinderen naar het zwembad. En uh, je ziet gewoon wat meer echte foto's voetballend op straat, of dus zijn nagels gelakt... voor de Series Request actie. Uh, dus je, dan zie je gewoon... Uh, ja, wat meer de echte jessen, zeg maar. En daar zitten best wat campagne... is dus af en toe wat campagnebeelden tussen, maar veel minder. En dat maakt het gewoon heel echt. Dat je gewoon het gevoel krijgt dat je hem echt volgt... gedurende mm. zijn dag. Ook terwijl dus zijn haar niet zo goed zit, bijvoorbeeld... Dus ja. je op de, naarmate de campagne voordat, zie je dat hij uh, er beter op let. Ja. <laughs> ja.
0: Dus eigenlijk ook weer opnieuw ja, het persoonlijk maken van de ja. politiek. Dus niet ja. enkel alleen de stampen maar kijk, ook nee. gewoon... Personal branding, waar het de vorige ja. over aflevering trouwens over ging. Echt van, kijk, ik ben die persoon. En ja, stem, allee, heel veel mensen stemmen ook gewoon op, op mensen vanwege de persoon ja, en precies. niet vanwege het standpunt. You know.
2: nee, nee, precies, en, en het gaat altijd een beetje om wat voor standpunt die persoon vertegenwoordigt. Maar die persoon is gewoon heel erg belangrijk. Klopt. En ik denk ook dat Jesse daar het op heeft gewonnen, zeg maar. De, of de, de grote winst heeft gehad, zeg maar. Ja, Doordat hij gewoon zo persoonlijk bezig is geweest. Dus dat, dat maakt het uh, gewoon heel mooi om hem, uh, om hem uh, te zien, zo ook uh, te bewegen op Instagram.
0: Is, is Instagram voor alle soorten politici relevant? Omdat je ook zegt, van ja, bij Mark Rutte merk je ook gewoon een beetje, ja, het is niet echt zijn ding. Of kan iedereen ermee starten? Of denk
2: je, ja. Uh, is... um, ik denk iedereen kan ermee starten als hij nieuwsgierig is en als hij wil. Als hij echt zich ook wil leren hoe dat platform werkt. Uh, waarbij het persoonlijke gewoon heel erg belangrijk is. En als je dat lastig vindt, omdat je bijvoorbeeld niet snapt waarom jongeren in hemelsnaam hun boterhammen fotograferen op Instagram of uh, een selfie maken, ja, dan wordt het wel heel lastig om je daarin te verdiepen. En dan is de vraag, ja, kan je daar niet beter een expert op inhuren hè, uh, die je daarmee kan helpen? Ja, daar zou ik dan eerder voor gaan. Maar uiteindelijk wordt het ook lastig voor die experts... om dat, om dat account natuurlijk heel goed te, vol, te, 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 te vullen, zeg maar. Want dat betekent dat je constant dag en nacht bij iemand moet zijn, ongeveer. Mm -hmm. Dus ja, idealiter wil je gewoon altijd dat iemand het zelf doet. Maar je kunt het wel leren, denk ik.
0: Oké. Okay. En um, ja, waar moet je mee beginnen als je dat wilt aanleren? Waar, uh, hoe, kan je, hoe kan je Instagram eigenlijk uh, onder de knie krijgen?
2: Ja, gewoon door het aan te gaan maken... En te starten met gewoon het volgen van allerlei mensen die je zelf leuk vindt. Die je zelf interessant vindt. Um, zodat je kunt zien wat doen zij. Hè, hoeveel likes krijgen zij op een bericht. Uh, wanneer werkt iets wel, wanneer werkt iets niet. En door ook gewoon inderdaad net zoals met Snapchat zelf uit te gaan proberen. Dus ga maar foto's maken, ga maar video's maken. Kijk maar wat er gebeurt uh, op het moment dat je dat doet. En je gaat vanzelf wel merken. En dat is ook zo, heeft Facebook en Twitter eigenlijk ook gewerkt. Hè, je gaat vanzelf wel merken wat werkt en wat niet werkt. werkt zeg maar. Dus het is echt een kwestie van uitproberen. En je kunt natuurlijk altijd uh, een aantal dingen opzoeken. Uh, dus het is natuurlijk handig om wat skills te weten. Hoe werken die, die, die hashtags dan precies? Belangrijk bij Instagram is ook om te uh, beseffen... dat Instagram bestaat uit eigenlijk allerlei kleine communities. Dus kleine uh, groepen mensen die zich ergens mee bezighouden. Dus mijn Instagram-account, uh, ik volg daar met name mensen op... die uh, zeg maar heel veel bezig zijn met creativiteit en tekenen. Dat is iets wat ik heel erg leuk vind in mijn vrije tijd... En uh, sporten, dat is iets wat ik ook heel erg leuk vind. Dus dat is waar ik vooral mee bezig ben op Instagram. Terwijl dat op Facebook voor, voor mij bijvoorbeeld weer heel anders is. Dus het is ook interessant om te kijken van ja, welke kring bevind jij je eigenlijk, zeg maar. Wat voor type mensen uh, wil je ook gaan aantrekken? En uh, wat vind je zelf leuk om te volgen? En op die manier ga je uh, ja, eigenlijk ontdekken wat Instagram eigenlijk is. Het is echt een kwestie van doen. Ik denk dat dat voor deze platformen nog meer geldt dan bijvoorbeeld in het verleden voor Facebook en, uh, en Twitter. Je moet het echt gewoon uitproberen. Gewoon doen. Ja. Gewoon doen, ja. ja echt gewoon uit, uitproberen. Uittesten,
0: kijken, uit ja. ja, kijken wat werkt.
2: Ja, kijk wat waar, werkt. Waar ligt jouw grens? Hè? Wat wil je wel laten zien, wat wil je niet laten zien? Uh, en hoe vind je het om op video te staan? Uh, al dat soort dingen moet je gewoon uitproberen.
0: En ik denk dat dat ook wel een beetje de moeilijkheid is in het hele verhaal. Ja. Ik kan het niet makkelijk in scènes zetten in een... Nee. Ja, is, misschien kan je daar ook iets over zeggen. Van hoe, in hoeverre ja. ja, kan je dat allemaal wat ja, branden? Je zegt hetzelfde, ja, het mag niet te gebrand overkomen. Is dat niet net de moeilijkheid aan, aan, voor politieke partijen of voor politici?
2: Ja, ja dat is eigenlijk de moeilijkheid voor, voor politieke partijen, maar ook voor communicatieafdelingen. Eigenlijk als we daar met mensen over praten, dan zeggen ze altijd van ja, ik vind het gewoon ingewikkeld. Want wat voor foto's moet ik dan in hemelsnaam plaatsen? En eigenlijk moet je die foto's maken gedurende de dag. Hè, als je ergens bent. Um, um, en, en dat maakt het wel lastig om het in te plannen. Natuurlijk kun je er wel over nadenken. Van, ja, wat voor type plekken wil ik nou laten zien? Wat voor type foto's wil ik nou laten zien? En ook kun je heus wel wat meer gestelde uh, beelden maken. Je ziet natuurlijk heel wat modemerken zeg maar, die ook uh, op Instagram zetten, zitten. En dat zijn toch wat meer gestelde beelden. En niet zo gesteld als dat ze in een magazine staan. Uh, maar wel gestelder dan een foto die jij en ik maken, zeg maar. Dus het mag best wel, maar dan moet het ook echt een hele mooie, goede foto zijn. Uh, en nog wel echt genoeg aanvullen. Dus, dus dat is dat randje zeg maar, tussen wat is echt en wat is niet echt en wat is gesteld en te gesteld. Uh, dat is gewoon heel moeilijk om, dat, uh, om daar direct iets over te zeggen. Dat, is, dat ligt ook heel erg afhankelijk aan de persoon wie je bent. He, uh, ik vind dat Jesse prima uh, online kan komen met een beetje barrig haar. Want hij heeft ook gewoon een bepaalde bos haar. Weet je, dat past gewoon bij hem. Dat is misschien ook wel een beetje zijn, uh, zijn vrouwelijke USP of zo. Weet je? Uh, dus dat, dat mag. Maar bij Rutte uh, verwacht ik misschien ook wel iets officiëlere foto's. Omdat hij ook de premier is van Nederland. Dus dan mag het misschien ook wel wat officiëler en wat gestelder zijn. En dan is het misschien wel heel erg fijn als hij iemand heeft. Nou, iemand met een goede smartphone heeft en die uh, goed fotoperspectief kan pakken. En die gewoon hem volgt. Dat is op zich prima. Ja. En bij andere mensen verwacht je wat ruwer beeld.
0: Ja, ik denk uh, dat dat inderdaad gewoon de moeilijkheid is. Dat je gewoon ja. niet alles onder controle kan hebben. En dat je daar ja. moet wel mee leren leven. Want ja, ja. We, zijn, we zijn er weer met ons modewoord, maar het moet authentiek zijn.
2: Het moet authentiek zijn en dat, en dat maakt het gewoon ingewikkeld. Dus je moet, je moet in dat opzicht, hè, moet je natuurlijk niet loslaten dat je nadenkt over wie is je doelgroep, wie wil je bereiken en wat zijn je doelstellingen. Uh, maar de manier waarop je die gaat bereiken, waar je normaal niet door misschien een fotoshoot gaat plannen, uh, zul je dat nu, um, ja, zul je meer moeten leren op wat voor spontane momenten je die content kunt maken.
0: Mm -hmm. Dat is de
2: moeilijkheid. Ja. Ja,
0: en ja, je doelgroep is natuurlijk extreem belangrijk. En het is ook het voordeel ja. aan Instagram, is dat je ook gewoon kan adverteren.
2: Ja, precies. Ja, dat, is heel, dat maakt het heel prettig. Het werkt gewoon, uh, je kunt dat uh, onder andere via Facebook doen of ja, via Instagram zelf. Ja, dat, dat, dat is allemaal gewoon heel erg goed uitgedacht. Hè. Je kunt daar heel erg specificeren op doelgroep, op plek, op allerlei andere dingen, op onderwerpen. Dus je, je kunt daarin makkelijk wel uh, uh, mensen bereiken. Je ziet overigens wel als met jongeren daarover praten, dat ze wel snel zeggen, ja, een advertentie moet wel echt heel erg opvallen, wil ik hem zien. Mm -hmm. En dan scroll ik er gewoon overheen, want dat is wel echt het gevaar van Instagram. En je scrollt heel snel, zeg maar, want er zijn veel beelden. Um, dus je scrolt ook wel snel over een, uh, een advertentie heen dus het is echt belangrijk dat die opvalt en als ik daar met jongeren over praat dan zeggen ze eigenlijk altijd ja, een knallende kleur, een grote letter of zo of iets wat er echt uitspringt tussen al die foto's waarbij ik dan even blijf hangen en denk, huh, wat is dit dus dat zijn uh, dingen die ze ook wel aangeven voor, voor, voor advertenties yeah. ja, waar moet je dan op letten je moet echt opvallen tussen al die foto's stromen, want anders denken de mensen dat het gewoon een foto is
0: oké, okay. ja ja um... Om te eindigen, um, wat, zou jij, wat zou jij kunnen adviseren... of wat zou volgens jou het beste advies kunnen zijn... aan politici als je jongeren wilt bereiken?
2: Als je als politici jongeren wilt bereiken... Ja. Nou ja, ga, ga lekker op Instagram laten zien wat al die jongeren niet kunnen meemaken in hun eigen leven. Dus die bijzondere momenten die jij meemaakt als politicus, dus de plekken waar je komt, de mensen die je ontmoet. En geef ze echt een kijkje in wie jij bent, als persoon, wat je belangrijk vindt en wie je ontmoet. En volgens mij heb je dan een prachtig, mooi Instagram-account uh, of Snapchat-account om te gaan volgen als jongen.
0: Oké, okay, dus echt een beeld achter de schermen geven. Meer ja. tonen wat je op de, dan dat je op de televisie of de programmas ja. kan zien.
2: Precies, en niet allemaal zo gesteld, maar gewoon de echte rutte, de echte... Meneer Klaver of wie dan ook uh, straks in België het gaat worden.
0: Ja, dat laat laat jezelf zien. Okay. Ga ik je volgen.
2: Sorry.
0: Perfect, perfect. Nina, waar kunnen de mensen jou allemaal volgen? Of hoe kunnen de mensen jou volgen?
2: Ja, we, ons kun je volgen op en Instagram en Snapchat en Facebook. Tuurlijk. Je kunt dat allemaal vinden op jongenjewilwat.nl. Daar zie je onze, uh, onze uh, social media accounts en daar posten we ook allerlei leuke blogs waarbij we dus uh, onder andere praten over jongeren en politiek, maar ook over hele andere onderwerpen. Oké,
0: okay, perfect. Ik zal jullie sowieso blijven volgen. Want het blijft me enorm boeiend. Snapchat en Instagram en politieke communicatie. Nina, bedankt voor de vele tips. Ja, en bedankt. Ja, uh, yeah, we keep in touch.
2: Ja, dankjewel.
1: You ja,
0: dag. Hopelijk vonden jullie het even waardevol als mij. Volgende week bespreken we alvast een andere trend. Als jullie meer informatie willen, kunnen jullie altijd surfen naar www.exposure.be Of wil u mij boeken voor een workshop, stuur mij dan een mail via reinout.exposure.be Tot volgende week.